0: Kanyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz. Taşımalarında ise eşya konteyneri taşıyan ve onun ifa yardımcıları tarafından Yerleştirmekte, doldurulmakta ve istiflenmektedir. Yani limandaki konteyner alanına eşya gelir, kara taşımacılığı vasıtasıyla oraya getirilir eşya. taşıyan ifa yardımcıları, çoğu zaman terminal işletmecilerin adamları tarafından konteynere bu eşyalar doldurularak istiflenir. Şimdi bu taşıma şekilleriyle konteyner tedarik arasında doğrudan doğruya bir ilişki var mı? Çünkü ee, bu tür uyuşmazlıklarda FCL taşımaları mevcut olduğu ile sürülerek taşıyanlar ve taşıyan vekilleri ortaya çıkan sonunlukları reddetmektedir. Ancak bir taşımanın FCL veya LCL olması konteynerin e, mutlaka taşıyan veya yükle ilgiler tarafından tedarik edildi anlamına gelmez. FCL taşımalarda da konteyner taşıyan tarafından tedarik edilebilir. LCL taşımalarda da kuru olarak yani FCR taşıması nite itibariyle taşıyanlar tarafından tedarik edilen konteynerler kullanılır. Ancak FCR'de konteynerin taşıyan tarafından da tedarik edilmesi mümkündür. Ve uygulamada gördüğümüz konuşmantolarda ve deniz senetlerinde FCR taşımalarının mevcut olduğu tespit edilse dahi bu taşımaların neredeyse tamamında konteynerler taşıyanlar tarafından tedarik edilmekte. Dolayısıyla bir FCL taşımasının var olması demek konteynerin yükle ilgili tarafından tedarik edildi ve konteynerdaki yük, yükü verisizlikten kaynaklanan zararların yükle ilgili üzerinde olduğu anlamına gelmiyor. FCL taşımalarında da konteynerler taşıyan tarafından tedarik edilebilmektedir. Uygulamada da dediğim gibi çoğu zaman e, FCL taşımalarında konteynerin Yükleyiciler tarafından değil taşıyanlar tarafından tedarik edildiğini görebiliyoruz. Bu FCL ve LCL taşımaları çeşitli kombinasyonlarda karşımıza çıkabilir. Yani kapalı halde teslim alınan bir konteyner aynı şekilde gönderilene kapalı halde teslim edilebilir. Dolayısıyla FCL-FCL kaydı olabilir. LCL-FCL kaydı olabilir. Yani taşıyana teslim edilen konteyner daha sonra Taşıyan tarafından kapalı halde gönderilene teslim edilebilir veya FCL FCL kaydı olabilir. Yani taşıyana konteynırsız teslim edilen eşya gönderilene yine konteynerсыз teslim edilir. Ancak deniz taşıması sırasında taşıyanın tedarik ettiği da taşınabilir veya en son olarak FCL FCL kombinasyonu karşımıza çıkabilir. Yani taşıyana tam dolu olarak teslim edilen konteyner İşindeki eşya gönderilen teslim edilirken konteynersiz şekilde gönderilene teslim edilebilir. Uygulamada ise çoğu zaman SCL alınmışsa SCL teslim edilir. LCL alınmışsa LCL teslim edilmektedir. Ancak bu tür kombinasyonların kullanılması da mümkündür. Bu kombinasyonlar özellikle kapıdan kapıya yapılan konteyner taşımacılığında ve limandan limana yapılan konteyner taşımacılığı ayrımında karşımıza çıkacak. Sunumun sonlarında çok türlü taşımalar açısından tekrar bu taşıma şekillerine geri döneceğim. Şimdi bu teknik detayları inceledikten sonra hukuki bazı sorunlara geçmemiz gerekiyor. Şimdi taşıyanın konteyner tedarikinden doğan borç ilişkisi navlun içine içerisine dahilmiş. Şimdi ka taşıyan Çoğu zaman navlun içinde veya navlundan ayrı olarak ücretlendirir konteyner tedarik ederken faturalarda da konteyner tedarik ücreti olarak bunlar yer alabilir. Peki bu hizmet acaba navlu sözleşmesinin içeriğine dahil midir? Yani te konteyner tedarikinin ihlal edilmesi veya konteyner tedarikiden doğan iki tarif içinde doğan borçlar bu navlu sözleşmesi çerçevesinde mi değerlendirilecektir? İlk önce bu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi yabancı hukuklarda özellikle Fransız mahkemelerinde bu hususta önemli iştahatların bulunduğunu görebiliyoruz. 1984 tarihli Butterfly kararında Fransız hukukunda bu davada taşıyan tarafından tedarik edilen soğutmalı konteynerdeki elbetsizlik sebebiyle tereyağı yükü üzerinde zarar meydana gelmiş ancak Fransız mahkemesi Ambalajın yetersizliği, zararı taşıyan veya adamdanın kusurundan ileri gelmemesi ve zararın taşıyana isnad edilemeyecek bir sebepten ileri geldiğinden bahiste taşıyan somut olayda sorumlu olmadığı hükmetmiştir. Şu olayı özetleyelim. Taşıyan tarafından terak edilen soğutmalı bir konteyner var. Ancak bu konteyner e, doğru düzgün çalışmadığı için içindeki tereyağı yükü zarar görüyor. Ve mahkeme diyor ki bu konteynerdaki zarar Eşyanın kendi niteliğinden yani ambalajdan ileri geliyor. Dolayısıyla lahye kurallarına göre ortaya çıkan zarardan ötürü taşıyan sorumlu değil. Bu davada taşıyan tarafından tedarik edilmesine rağmen konteyner doğrudan doğruya mahkeme ortaya çıkan zararı nalun sözleşmesinin dışında bir olgu olarak görmüş ve nalun söyleşmesi hükümlerine göre taşıyanın sorumlu olmayacağını hükmetmiş. Bu kararın daha sonradan çeşitli varyasyonlarla tekrar edildiğini görüyoruz. Örneğin 1999 tarihinde en province isnaf mahkemesinin yine konteyner tedarikinin ile taşıyan ve taşıyan arasındaki sözleşmenin navlun sözleşmesinden yani taşıma sözleşmesine ayrı bir sözleşme olduğunu mahkeme benimsiyor. Bu olayda ne olmuş? Eşya kendisi tarafından tedarik edilen konteynere taşıyan tarafından doldurulmuş ve konteyner gemi yüklenmeden önce henüz rıhtındayken eşya hasar uğramıştır. Mahkeme konuşman türü sorumluluk dönemi klosuz sebebiyle karadaki zarardan ötürü taşıyanın sorumsuzluğuna hükmetmiştir. Bu olayın özelliği ise zarar deniz taşımacılığı sırasında ortaya çıkmıyor, karada ortaya çıkıyor. Yani yüklemeden önceki meydana gelen bir eşya karadayken henüz meydana gelen bir zarar var. Yine bu zararın ötürü mahkeme taşıyanın konuşmantoda yer alan sorumluluk dönemi klozulu sebebiyle sorumlu tutmuyor. Konteyner taşıyan tarafından tedarik edilse bile mahkeme taşıma sözleşmesiyle konteyner tedarikini ayrı gördüğü için taşıma sözleşmesine göre taşıyanın sorumsuz olduğuna hükmediyor. 1999 tarihli Sen George kararında ise Versay İsnaf Mahkemesi konteyner tedarikini açık bir şekilde kira sözleşmesi olduğunu tespit etmiş. Dolayısıyla münasıran konteynerdaki elverişsizlikten kaynaklanan zararlardan ötürü taşıyanı kira sözleşmesi hükümlerine göre sorumlu tutmuş mahkeme ve bu kararın en ilginç olan noktası taşıyan navlun sözleşmesi için geçerli olan tazmin sınırlamalarından yararlanmayarak ortaya çıkan zararı tam bir şekilde karşılaması tam zarar tam tam tazmin ilkesine göre zararın giderilmesine hükmetmiş. Demek ki 1999 tarihli Saint George kararıyla ilk defa konteyner tedarikinin Fransız hukukunda kira sözleşmesi olduğunun açık bir şekilde benimsendi ve navlun sözleşmesiyle bu kira sözleşmesi arasında açık bir ayrımın benimsenliğini görüyoruz. Demek ki Fransız hukukunda konteyner tedarik, yani taşan tarafına tedarik edilen bir konteynerden ötürü bir zarar meydana geldiğinde namun sözleşmesi hükümlerine değil kira sözleşmesi hükümlerine başvuruluyor ve namun sözleşmesine dair sonluk sınırları bu eşya zararlarında uygulanmıyor. Alman hukukunda ise Hamburg İstinaf Mahkemesi multimodal bir taşımaya konu olan olayda konteyner tedarikinin taşıma sözleşmesi açısından yan edim yükümlülüğü olduğunu tespit ediyor ve konteynerin ayıplı olması durumunda taşıyanın taşıma sözleşmesinden doğan bu edim yükümlülüğünü ihlal ettiğinden ötürü sorumlu olacağını kabul ediyor. Bu görüş öğretide Rabi dediğimiz Almanya'da ünlü bir deniz hukukçusunun tespit ettiği bir görüş. Ve Hamburg İsnaf Mahkemesi de Raben'in konteyner tedarikinden kaynaklanan borç ilişkisinin nalun sözleşmesini yan edimi olduğu görüşünü mahkemede teyit etmiş durumda. Peki Türk hukuku bakımından ulaştığımız sonuç ne? Biz de hukukundaki hukukuna paralel olarak Türk hukukunda da... E konteyner tedarikinin navlun sözleşmesi açısından bir yan edim yükümlü olduğunu görüyoruz. Yani konteyner tedarikinden doğan borç ilişkisi navlun sözleşmesinin içerine dahildir. Konteyner tedariki navlun sözleşmesinden bağımsız bir sözleşme değildir Veya yan sözleşmesiyle birlikte bir karma ya da bileşik sözleşme oluşturmamıştır. Veya bir sui generis sözleşmeden de bahsedilmez. Ortada tek bir sözleşme vardır. Bu navlun sözleşmesidir. Ancak e, taşıma ediminin yanında bir yan edim olarak da konteyner tedariki mevcuttur. Dolayısıyla konteyner tedarikine ilişkin taşıyan üstlendiği bir bu edim ihlal edilinde taşıyan namun sözleşmesi ihlaline ötürü sorumlu olacaktır. Ortaya çıkan bu eşya zararı taşıyanın sorumluluğuna ilişkin TTK'daki özel hükümlere veya bu özel hükümler uygulama alanı bulmadığı durumlarda Boşay Kanunu'ndaki hükümlere göre ortaya çıkacaktır. Peki uygulamada bu sorun tartışılıyor mu? Özellikle uygulamada bahsettiğim gibi yükey verisiz konteynerden kaynaklanan davaların sayısal olarak oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Ancak bu tartışmaya girilmeden mahkemeler özellikle hem yerel mahkeme hem de o yerel mahkemenin kararlarını onayan 11. Hukuk Dairesi e, sorumluluğun kaynağını namus sözleşmesi olarak görmektedir. Dolayısıyla örtülü bir biçimde de olsa Türk hukukunda konteyner tedarikinin namus sözleşmesi içerisine dahil olduğu da uygulama açısından zımnen de olsa kabul edilen bir görüştür. Biz de yayınladığımız e, mümkün bir çalışmada konteyner tedarikinin namus sözleşmesi içeriğine dahil olduğunu ayrıntılı bir şekilde inceledik. Şimdi konteynerın yükeye verişsizliği sebebiyle ortaya çıkan zararlarda ilk dile getirdiğimiz sorun şuydu. Konteyner kimin tarafından tedarik ediliyor? Taşıyan tarafından mı yoksa yükle ilgili tarafından mı? Bu sorun çözdükten sonra ikinci olarak konteynerın nalun söyleşmesinin içeriğine dahil olup olmadığını inceledik ve konteyner tedarik ilişkisi konteyner tedarikine dair borç ilişkisinin dağılu sözleşmesinin içine dair olduğunu tespit ettik. Bir yan edim olarak karşımıza çıkıyor. Peki konteynerden ülkeye verişsizliği sebebiyle bir eşya zararı ortaya çıktığında bu eşya zararı için taşıyanın hangi sorumluluk sebebi geçerli olacak? Bu hususta Taşığın hakimiyet alanında kaynaklanan bir zarardan ötürü uygulanacak kuralları da tespit etmemiz gerekiyor. Özellikle konteyner taşımacılığı açısından bu kuralların ne olacağı konteyner devriminden hemen sonra tartışılan ve günümüzde de devam eden bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada da iki temel görüşle karşılaşıyoruz. Birinci görüş. Konteynerin yükü elverişsizliği aynı geminin elverişsizliği gibi değerlendiren görüş ve geminin başlangıçtaki elverişsizliğine dair kuralları bu sorumluluk sebebi için uygulayan görüş. Diğer görüş ise yükü özen borcu ihlalinden doğan sorumluluk hükümlerini bu zararlar için uygulayan görüş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geminin başlangıçtaki elverişsizlikten doğan sorumluluğunu kabul eden görüş... Esasında konteyneri gemi ambarının devamı olarak görmekte. Bu görüşler gemi ambarı teorisi olarak kısaca ifade edeceğim ve toplayacağım bu görüşlerin tamamı şu olgun hareket ediyor. Konteyner gemilerinde münferit bir gemi ambarı yok. Onun yerine konteynerler kullanılıyor ve konteynerlerde gemi Taşınabilir gemi ambarları. Dolayısıyla konteyner işçesi olarak gemi ambarı görevini yerine getirdiği için konteyneri sorumluluk rejim bakımından gemi ambarının devamı olarak görmemiz gerekiyor. Hatta bu görüş kendi içinde ikiye ayrılıyor. İster taşıyan isterse yükleten tarafından tedarik edilen her türlü konteyneri gemi ambarının devamı kabul eden görüşün mevcut olduğunu görüyor, biliyoruz. Bunun dışında sadece taşıyan tarafından tedarik edilen konteynerin gemi ambarının devamı terinde olan görüşlerin mevcut olduğunu görüyoruz. Yani konteynerin gemi ambarının devamı olup olmadığı konusundaki görüşler kendi içerisinde konteynerin kimin tarafından tedarik edilip edilmediğine göre de farklılaşıyor. Bugün hakim olan görüş sadece dece taşıyan tarafından tedarik edilen konteynerin konteynerin e, geminin ambarın niteliğinde görme yönünde olduğunu belirtelim. Her türlü konteynerin gemi ambarının devamı aloncu olarak gören görüşün artık bugün için kabul edildiğini benimsendiğini göremiyoruz. Şimdi gemi ambarı teorisinin e, katılan yazarların başka bir kısmı ise şunu diyor. Konteyner eşya hukuk anlamında geminin bir parçası değil. Yani ya geminin teferruatı veya eklentisi bütünleyici parçası değiller. Fakat taşıyanın sorumluluğu ilişkin hükümler konteyner öncesi döneme ait olduğu için bu konuda bir hukuk boşluğu var. Dolayısıyla bu boşluğun kıyasen geminin başlangıçtaki evresize dair hükümlerle doldurulması gerekiyor. Şimdi bu görüş konteynerı doğrudan doğruya gemi ambarının devamı olarak görmüyor. Ancak ortaya çıkan ortada bir kanun boşluğu, hukuk boşluğu olduğunu benimsiyor ve bu hukuk boşluğuna yine geminin başlangıçtaki el elverişsizlikten doğan sorumluna dair kuralların uygulanması gerektiğini kabul ediyor. Demek ki bazı yazarlar doğrudan doğruya gemiyle konteyneri bir gördükleri için geminin başlangıçtaki elverişsizliğine dair sorumluluğun uygulanmasını isterken buna karşılık bazı yazarlar bu konuda bir hukuk boşluğu olduğunu belirterek kıyasen geminin başlangıçtaki elverişsizlikten doğan sorumluluğu hükümlerinin uygulanmasını istiyor. Diğer görüşü ise yükü özen borcunun iklerinden doğan sorumluluk. Bu görüşe biz de katılıyoruz. Bizim de katıldığımız bu görüşe göre konteyner geminin bir eklentisi veya bütünleyici parçası değil. Dolayısıyla konteyner geminin bir parçası olmadığı için konteynerdaki elverişsizlik geminin elverişsizliği niteliğinde görülemez. Aynı zamanda bu hususta bir hukuk boşluğundan da söz edilemez. Çünkü Yükü özen borcu sebebiyle taşıyan deniz taşıması sırasında kullanacağı konteynerin yük eldiveni olduğunu e, denetlemekle yükümlü. Tedbirli bir taşıyanın eşyanın tür ve özellikle dikkate alarak yükü her yönden eldiveni bir konteyneri taşıma sırasında kullanması şart. Bu yükümlülük yüközen borcu içinde yer almaktadır. Eğer bu yükümlülük ihlal edilirse yükü bir eşya zararı meydana geldiğinde yine yüközen borcu ihlal edilmiş olacaktır. Dolayısıyla bizler bizim katıldığımız görüş konteynerden yüke indirsizne öttürü geminin başlangıçtaki ne dair kuralların uygulanması yönünde değil, doğrudan doğruya yüközden borcun ihlalinden doğan sonluk hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündedir. Şimdi Taşıyanın hakimiyet alanı dışında meydana gelen eşya zararlarında ortaya çıkması mümkün. Şimdi bu susta daha önce gördüğümüz Fransız ve Hamburg İsnaf Mahkemesi kararları çerçevesinde iki örneğimiz var. Bu örneklerden hareket ederek taşıyanın hakimiyet alanında meydana gelen eşya zararlarıyla konteynerin yük alverişi arasında nasıl bir bağlantı kurduğumuzu Ortaya koymaya çalışalım. Birinci örnek. Spolan teslimiyle birlikte taşıyanın hakimiyet alanından çıkan soğutmalı konteyner terminalde bulunduğu sırada önceden mevcut olan bir arıza sebebiyle bozulur. içindeki tereyağları erir. 2007 yılındaki MATIS kararında alınmış bir örnek. Dikkat ediniz. Aslında teslim gemide gerçekleşiyor. Spolan teslim ancak konteyner terminali indiriliyor ve konteyner taşıyan tarafından tedarik edilmiş Terminaldeki elektrik bağlantısı sağlanıyor ancak konteynerdaki bir arzı sebebiyle soğuk hava zinciri kırılıyor ve tereyağı zararı meydana geliyor. Karada meydana gelen bir eşya zararı ve taşın hakimiyet alanı dışında meydana gelen bir eşya zararı. İkinci örnek ise konteynir teslim alınmasından önce terminalde bulunduğu sırada Yağmur suları gövdedeki yaratlardan girerek eşyalarına sebep olur. Hamburg İstinaf Mahkemesi'nin 2010 yılındaki kararı buna ilişkin. Burada da yine konteyner taşıyanın hakimiyet alanına geçmeden önce henüz terminaldeyken konteynerdaki yüke sebebiyle zarar meydana geliyor. Dikkat edin. Bütün bu hallerde henüz taşıyanın sorumluluğu başlamamış. Yani konteyner ve eşya Taşıyanın hakimiyet alanına geçmemiş ancak taşıyan tarafından tedarik edilen konteynerdaki elverişsizlik sebebiyle karada zararın ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu durumda ne yükü özen borcunun uygulanması mümkün değil. Çünkü sorumluluk yükü borcuna dair sorumluluk süreci henüz başlamamış veya sona ermiş. Çünkü taşığın hakimiyet alanına geçen bir eşya söz konusu değil veya taşın hakimiyet alanındaki eşya buradan çıkarak teslim gerçekleşmiş. Ancak zarar konteynerdaki yükseli verisizlikten kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu durumda yine bir namun sözleşmesini ihlalinden söz etmek mümkün. Bu hususta layih kurallarından uygulanmayacağını belirtelim. Eğer uygulama alanı bulduğunu kabul ediyorsak layih kuralları da bu tür zararlarda uygulama alanı bulmayacak çünkü layak kuralları gemi e, tackle to tackle dediğimiz iki gemi arasındaki taşımadan yani yüklemeden sonra ve, ve boşaltmadan önceki taşıma aşamasında uygulanır. Boşaltmadan sonra ve yüklemeden önceki zararlar bakımından layak kuralları uygulama alanı bulmaz Yine demin dediğim gibi ülke borcu bakımından Türk Ticaret Kanunu madde 1178 yine uygulama alını bulmayacak. Peki hangi kurallar uygulanacak? Eğer Türk hukukunun yetkili olduğu durumlarda Nalun Sözleşmesi'nin kötü ifasına ötürü borçlar kanunu hükümlerine madde 1112 ve devamına göre taşıyanın sorumluluğunu tespit edeceğiz. Ayrıca özel bir hüküm olduğu için Türk Ticaret Kanunu madde 1178-1'deki özen yükümlülüğü derecesi yine borçlar kanuna göre tespit edeceğimiz bu sorumluluk türü hakkında uygulama alanı bulacak. Çünkü madde 1178-1'e bakarsanız namus sözleşmesinin her türlü ifasından ötürü getirilen bir özen yükümlülüğü burada mevcut. Ancak diğer Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan özel kuralları uygulayamıyoruz. Örneğin sorumluluk sınırlarına dair 1186. maddeyi, 1190. maddeyi burada uygulayamıyoruz. Ve e, ortaya çıkan zararlardan ötürü taşıyan herhangi bir sınırlama olmadan yükle ilgilere karşı sorumlu olacaktır. Yine taşıyan bu zararlardan ötürü yapacağı sorumluluk anlaşmaları da yine genel hükümlere tabi olacaktır. Şimdi diğer bir sorun, yani konteynerin yükü elverişsizliğinden kaynaklanan zararlarda ortaya çıkan sorumluluk bakımından diğer bir sorun, yükletinin kusuru. Çünkü demin bahsettik, özellikle SEL konteyner taşımalarında konteyner taşıyan tarafından tedarik edilse de yükleten tarafından Doldurulur veya doldurması beklenir, istiflenmesi beklenir, kapalı halde taşıyana teslim edilir. Yükleten veya onun adamları tarafından dolduracak konteynerinde ne olması gerekir? Genel olarak denetlenmesi gerekir. Eğer açıkça yük elverisiz olduğu üzerinde ayıplar bulunan, örneğin gövdesinde yarıklar bulunan bir konteyner kabul edilmiş ve buna rağmen taşıma da kullanılmışsa acaba yükletenin bu kusuru Taşıyanın sorumluluğu üzerinde ne şekilde sonuçlar doğuracaktır? Bunu tespit etmemiz lazım. Şimdi bu konuda öğretide bazı tespitler var. Özellikle İngiliz hukukunda bu konu incelendiğini görüyoruz. Şimdi iki uçtan bahsediyoruz. Açık elbetsizlikler, açık ayıplar varsa artık bu durumda taşıyanın sorumsuz olacağı kabul edilmeli veya en azından büyük oranda tazminatta indirim yapılmalıdır. Denilen görüşlere var. Ancak elverişsizlik teknik bir incelemeyle tespit edebilecek türden de olabilir. Burada da yükleten açısından herhangi bir kusuru isnat edilmemesi gerekir. Fakat sorun bu iki uç arasında yani açıkça apaçık konteynerdaki ayıbın bulunmasıyla ancak teknik incelemeyle tespit edebilecek elverişsizlikler arasındaki e, elverişsizliklerin durumunu olacak. Yani Konteyner'da örneğin yarıklar var gövdesinde ancak yarıkların tespiti çok kolay değil ancak teknik incelemeye de ihtiyaç duymuyor. Bu durumda kusur dağılımını ne şekilde yapacağız? Bu hususta öğreti şu şekilde bir çözüm öneriyor İngiliz hukukunda. Yükleten somut olan özelliklere dikkate alınarak ancak konteyner üzerinde makul görülen incelemelerde bulunmakla yükümlü tutulabilir. Dolayısıyla her somut olan özelliklerine bakarak makul incelemeler yapmak zorundadır. Türk hukukunun uygulandığı durumlarda ise kişisel görüşümüz özellikle Nalun Sözleşmesi'nin de bir özel bir Eser Sözleşmesi'nin tilinde olduğunu dikkate alarak Eser Sözleşmesi'nde ihbar hürfetine dair Boşar Kanunu Madde 478 Fıkra 1'in uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu maddede bilindiği üzere açık ayıp, gizli ayıp veya kasten gizlenmiş ayıp ayrımı yapılmakta ve bu ayıpların e, iş sahibi bakımından ne şekilde inceleneceği öğreti tarafından kabul edilmiş. İşte deniz ticareti uyuşmazlıklarında da bu de kabul edilen ölçütlerin kullanılması mümkün. Örneğin kendisiyle aynı konuda bulunan ortağın bir yükletinin göstereceği özen çerçevesinde konteynerın ülkeye girişi olup olmadığı Makul bir şekilde kanaatimizce incelenmeli. Açık evretsizlik bulmasına rağmen konteyner kabul edilmiş ise artık taşıyanın sorumluluğunun bulunmaması gerekiyor. Örneğin demin verdiğim örnekte olduğu gibi açıkça konteynerda yarıklar var veya konteyner pis kokulu ya da e, konteyner havalandırmalı bir konteyner sipariş edilmesine rağmen konteynerin havalandırmasının çalışmadığı açıkça gözüküyorsa buna rağmen yükleten bu konteyneri kabul ediyorsa kanaatimizce Borçlar Kanunu 477'nin de kıyasen dikkate alınarak artık taşıyanın sorumlu olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Bunun dışında ortaya çıkan kusurları yükletenin ortak kusuru niteliğinde görmemiz gerekecek ve Türk Ticaret Kanunu madde 187 yani TTK'daki taşıyanın hakimiyet alanı meydana gelen zararlar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu Madde 187'deki özellik uygulanacak. Sebeplerin birleşmesi bakımından diğer sebepler içerisinde yer alacak. Yükletin ortak kusurlu. Demin belirttiğim gibi taşının hakimiyet alanı dışında meydana gelen zararlar bakımından ise Borçlar Kanunu Madde 52 uygulanarak tazminattan indirim yapılacak. Sınırlı sorumluluk kuralları uygulanırken, e, sınırlı sorumluluk üzerinden hesaplanma yapılarak tespit edilen niye rakam üzerinden kanaatimizce bu ortak kusura açısından indirim yapılması da uygun olacaktır. Daha önceki slaytlarda görmüştük. Taşıyan hakimi tarafından kaynaklanan zararlardan ötürü Yüközden özen borcunun ilerine dair kurallar uygulanır. Hakimiyet alanının dışındaki zararlardan ötürü ise genel hükümler uygulanmalıdır ve herhangi bir sorumluluk sınırı mevcut olmayacaktır. Taşıyanın hakimiyet alanından kaynaklanan zararlar bakımından ise sorumluluk sınırları ne olacak? Konteynerin yük evlerisinden kaynaklanan zararlardan ötürü. Burada Lahey, Vizbi, Hamburg ve Türk Ticaret Kan hükümleri açısından konteyner kulozuna dair özel bir hüküm var. Özellikle konteyner taşımacılığının deniz taşıma kuralları tarafından pozitif olarak dikkate alındığı ilk yer bu konteyner klozu olmuştur. Lahey viz bu kurallarında ilk defa kabul edilen bu kloz, daha sonra bu kurallarına aktarılmış, daha sonra Türk Ticaret Kanunu Madde 1186-3'te kendisine yer bulmuştur. Bu kloz ne ifade ediyor? Konuşmantöv veya diğer bir taşıma taşımasıydı'nda örneğin, deniz yük senedinde konteynerin içeriği olarak yazılmış her kolü veya ünite sorumluluğun sınırlandırılmasına ayrı bir kolü veya ünite sayılacaktır. Bu klozun uygulanmasında konteynerin kimin tarafından temin edildiği de herhangi bir şekilde önem taşımayacak. Demek ki konuşmentoda veya deniz yük senedinde konteynerin içeriği sayılıyorsa örneğin kaç paket olduğu veya bu paketlerin kaç kilogram olduğu kolü veya ünite bakımından buradaki içeriği dikkate alacağız. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun mevcut hükümleri açısından sorumluluk sınırlarını tespit etmek oldukça basit, daha doğrusu tartışmasız. Ancak layık kuralları uygulanıyorsa ilk gün Kerim Hoca da açıklama yaptı. Esasen biz layık kurallarına bağlı olmamız gerekir uluslararası deniz yoluyla eşya taşımacılığı bakımından ancak Türk mahkemelerinde uygulama geçmişten beri daima Türk Ticaret Kanunu hükümlerini uygulamaktadır. Layay kurallarını uygulamamaktadır. Ancak pozitif olarak layay kurallarının uygulanması gerektiğini biz de kabul ediyoruz. Eğer şayet layay kuralları uygulanması gerekiyorsa ki bu kurallar Paramount Close'u dediğimiz Close'lar uyarınca da uygulanması gerekir. Konuşmantoda yer alan. Sorumluluk sınırını nasıl tespit edebileceğimiz konteyner taşımacılığı açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Burada ise üç temel görüşü savunuyoruz. Birincisi konteynerin içeriği konşimentoda yer alıyorsa bu halde konteyner koli olarak artık değerlendirilmemeli. İçerinde yer alan eşyanın koli veya birim sayısı sorumluluk sınırında dikkate alınmalıdır. Şayet konşimentoda konteynerin içeriğine dair bir kayıt yer almıyor ancak taraf iradelerinin yansıdığı bir belgeden söz edilebiliyorsak yine bu belgenin sorumluluk sınırı bakımından dikkate alınması kanaatimizce gerekir. Örneğin Spinknot'ta yer alan ve konteynerin içinde yer aldığı belirtilen koli sayısı sorumluluk sınırında kanaatimizce dikkate alınmalıdır. Konuşmentoda veya başka bir taşıma belgesinde konteynerin içeriği yer almıyorsa, ise bu durumda her bir konteyner kodli olarak değerlendirilecektir. Yani biz layak kurallarını uygularken konuşmentoda, deniz yük veya başka bir taşıma belgesinde konteynerin içeriğini tespit edemiyorsak artık sorumluluk sınırlarında konteyneri tek bir koli olarak değerlendireceğiz. Dolayısıyla taşıyan sorumluluğu bakımından çok büyük bir taşıyan lehine bir avantaj meydana gelecek. İşte bu sonucu bertaraf etmek için mümkün olduğu kadar sorumluluk sınırlarını uygularken esnek davranmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla konteynerde konteynerin içeriğine dair bir kayıt olmasa dahi başka bir belgede konteynerin içeriğini tespit edebiliyorsak artık buradaki koli sayısının sonluk sınırında yer alması gerektiğini de kabul ediyoruz. Menfaatler dengesi çerçevesinde bu tür bir yorum yapabiliyoruz. Bu yorum öğretti de ileri sürdü bir yorum. Biz de yaptığımız çalışmalarda layay kuralları bakımından bunları kabul ediyoruz. Ancak uygulamada bildiğiniz üzere konuşmantı veya deniz senetlerinin çoğunda, ben de görmedim, hepsinde içeriğindeki koli sayısı, ünite sayısı yani kaç örneğin kutu oldu, kaç palet oldu, kilogramları net ve brüt olarak yazmaktadır. Şimdi bu anlattıklarım tek türlü navlun sözleşmesine aitti. Ancak konteyner taşıması dediğimizde multimodal yani çok türlü taşımalar da karşımıza çıkabilmektedir. Ve konteynerin amacı ise zaten bu çok türlü taşımaların yaygınlaşmasını sağlamaktır. Yani konteynerin en büyük etkilerinden biri direkt taşımaların çok türlü taşımaların veya intermodal taşımaların yaygınlaşması olarak karşımıza çıkmıştır. Şimdi konteyner taşımacılığında hangi, varyasyonlar karşımıza çıkabilir. Yani konteyner taşımacılığında taşımanın başladığı ve sona erdiği noktalar neresi olabilir derseniz bu konuda bir skala karşımıza çıkabilir. En geniş anlamda konteyner kapıdan kapıya taşınabilir. Yani satıcının fabrikasından alınan konteyner deniz aşırı taşıma sonucunda alıcının fabrikasına da gönderilen olarak ona teslim edilebilir. Buna biz kapıdan kapıya veya işletmeden işletmeye taşıma diyoruz. Bu en geniş konteyner taşıma türü. Veya limandan limana olabilir. Tek modlu bir, tek türlü bir taşıma türü olabilir. Yani deniz terminalinden teslim alınan konteyner alıcının bulunduğu limandaki deniz terminaline teslim de Terminaline teslim edilebilir. Bunun dışında deniz terminalinden kara terminaline ki konteyner terminalleri sadece limanlarda yer alan terminallerde değil. Özellikle gümrük alanlarda bulunan karadaki, limanlardan uzakta bulunan karadaki terminallerde de bulunabilir. Dolayısıyla deniz terminalinden kara terminaline, deniz terminalinden işletmeye, kara terminalinden deniz terminaline, kara terminalinden başka bir kara terminaline veya kara terminalinden işletmeye, işletmeden deniz terminaline veya işletmeden kara terminaline şeklinde çok çeşitli şekilde ihtiyaca göre konteynerin taşınması mümkün. Ancak en genişi dediğimiz kapıdan kapıya konteyner taşıması iken en dar konteyner taşıması limandan limana port port konteyner taşıması olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada bazı ayrımlar yapıyoruz. Multimodal yani çok türlü taşıma ile intermodal türler arası taşıma arasındaki ayrım nedir ona bakmamız gerekiyor. Şimdi. Bu taşımaları anlayabilmek için kesintili taşıma ve doğrudan taşıma dediğimiz taşıma türleri var. Bunların hepsi girer bütünleşik taşıma türleri. Bunlar arasındaki farkı tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi kesintili taşıma bir taşıma aşaması sona erdikten sonra yeni bir sözleşmeyle başka bir aşamanın başlaması demek. Örneğin Manisa'dan alınan konteyner Berlin'deki bir işletmeye taşınacak Manisa'dan İzmir Limanı'na kara taşıması yapılması gerekir. Daha sonra İzmir Limanı'ndan Hamburg Limanı'na bir deniz taşıması yapılması gerekir. Hamburg'dan Berlin'e yine bir kara taşıması yapılması gerekir veya Hamburg'dan Berlin'e bir demiryolu yolu taşıması yapılması gerekir. Bu kesintili her bir taşıma aşması için ayrı bir sözleşme yapıldığında kesintili bir taşımadan söz ediyoruz. Ancak Manisa'dan alınan yük Berlin'deki fabrikaya tek bir taşıma sözleşmesi altında taşındığında doğrudan veya direkt taşımadan söz edeceğiz. Demek ki tek bir sözleşme ile birden fazla taşıma aşaması tarif ediliyorsa taşıyıcı tarafından doğrudan bir taşıma mevcut. Peki multimodel taşımada ne vardır? multimodal taşıma sözleşmesinde taşıyıcı tek bir taşıma sözleşmesiyle eşyanın doğrudan taşımasını tarih etmekte ve bu tarihini ifasında birden fazla taşıma türünü kullanmaktadır. model türler arası taşımada ise arasındaki fark şu. Multimodel taşımada tek bir sözleşme var ve birden fazla taşıma türü kullanılıyor. İntermodel taşımada ise tek bir sözleşme yok. Birden fazla sözleşme var ve birden fazla taşıma türü kullanılıyor. Bizim üzerinize durduğumuz taşıma türü ise multimolar yani çok türlü taşımalar olacak. Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenen bu taşıma sözleşmesi konumuz açısından da önem taşıyor. Çünkü çok türlü taşımalarda sorumluluk rejimi Uzun yıllar boyunca tartışıldıktan sonra pozitif olarak Türk ticaret kanunumuzda da yer bulmuş. Biz bu hükümleri Alman ticaret kanununun 1998 taşıma reformuyla birlikte aldığı hükümleri Türk hukukuna ithal ederek kabul ettik. Burada ikili bir ayrım yapıyoruz multimodal taşımalarda. Zarar yerinin hangi taşıma devresinde meydana geldiği biliniyorsa veya zarar yerinin hangi taşıma devresinde meydana geldiği bilinmiyorsa, yani zarar yerine bilinip bilinmediğine göre taşıma rejimini tespit edebiliyoruz. Şayet zarar yerinin nerede meydana geldiği tespit edebiliyorsak, taşımanın bu kısmı için ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılsaydı, taşıyıcı veya taşıma tarihinde bulunan hangi hükümlere tabi olacaksa sorumluluk, ona göre belirleniyor. Dolayısıyla zarar deniz taşıma sırasında meydana gelmiş ise taşıyanın sorumluluk hükümlerine başvurulacak. Eğer zarar yerinin hangi taşımada meydana geldiği belli ise bu durumda taşıyıcının sorumluluğuna dair dikkat ediniz taşıyan değil Türk Ticaret Kanunu'nda madde 850 ila 893 arasında yer alan taşıyıcının sorumluluğuna dair hükümler uygulama alanı bulacaktır. Demin dediğim gibi Manisa'dan örneğin Berlin'e taşınan bir konteyner taşımasında deniz taşımasının denizde meydana gelen bir zarar ortaya çıktığında bu zarar için taşıyanın sorumlu hükümleri uygulanacak. Ancak zarar yeri belli değilse ki uygulamada esya taşımalarında sıklıkla zarar yerini tespit edemiyoruz. Bu durumda taşıyıcının sorumluluğuna dair hükümler Türk hukuku açısından uygulama alanı bulacak. Dolayısıyla... Zarar yerinin bilinip bilinmemesi son derece önem taşıyor. Çünkü taşıyıcının sorumluluğuyla taşıyanın sorumluluğu arasında çok önemli farklar var. Özellikle soğutmalı konteynerler açısından Türk Kan Kanu 878.1'de özel bir hüküm yer alıyor. Yine taşıyıcının özen yükümlülükleri, sorumluluktan kurtulması, sorumluluk sınırları, fiili taşımada e, iki rejim arasında dikkat edilen farklar bulunmaktadır. Uygulamada konteyner taşımacılığında deniz ticaretiyle ilgili olarak e, başka bir sorun ise liman alanlarında meydana gelen zararlar hangi aşamaya ait olacak? Örneğin taşıyanın hakimiyet alanında fakat yüklemeden önce liman terminalinde forkliftle taşınan konteyner yere düştü ve içindeki eşya zarar uğradı. Acaba bu hangi taşımaya ait olacak? E, zarar karada meydana gelse henüz deniz yolculuğu başlamama Sada e, limandaki taşıma, oradaki floktif liman içi taşıma ve diğer işlemler deniz taşımacılığına yönelik olduğu için bu aşamada meydana gelen zararların Nalun Sözleşmesi çerçevesinde taşıyanın sorumlu hükümlerine tabi olacağını kabul ediyoruz. Özellikle 2007 tarihli Alman Temiz Mahkemesi bir kararında da e, liman alanlarına meydana gelen taşımaların deniz taşımacılığının bir parçası olduğuna Hükmetmiştir. Bu konudaki önemli işteğinin Türk hukuku bakımından da değer taşıyacağını düşünüyoruz. Slaytlarım bitmek üzere, son olarak şunu söyleyeyim: Konteynerin yük eldivensine dair sorumluluk bakımından lahey La bir hamburg Kuralları Türk Tücret Kanunu'nda özel bir hüküm yeri almıyor. Ancak Rotterdam Kuralları bu konuda sessiz kalmamış ve konteynerın yük elverişsizliğini geminin yük elverişsizliğiyle bir tutmuş. Yani geminin başlangıçtaki elverişsizliğine dair aynı ilkeler çerçevesinde konteynerın yük elverişsizliğini pozitif olarak düzenlemeye çalışmış. 14. maddenin Bendine göre taşıyan deniz yolculuğunun öncesinde başlangıcında ve yolculuk süresince eşyanın taşındığı ambar ve geminin diğer bölümlerini ve içinde ya da üzerinde eşyanın taşındığı kendisi tarafından tedarik edilen her türlü konteyneri eşyanın teslim alınması, taşınması ve muhafaza edilmesi için sağlam ve güvenli şekilde tutmak ve muhafaza etmek için gerekli özen göstermekle yükümlüdür. Dikkat ederseniz bu maddede taşıyan tarafından tedarik edilen her türlü konteyner bakımından konteynerın e, yüke elverişli olması konusunda taşıyana bir yükümlülük öngörülmüş. Ön bu yükümlülük hem yolculuğun öncesinde hem başlangıcında hem de yolculuk sırasında devam edeceği kabul edilmiştir. Bu açıdan Rotterdam kurallarının getirdiği yeniliklerden biri de yük elverişsizlik konteynerler için özel bir sorumluluk rejimi öngörmektedir. Şimdi bu noktaya kadar Konteynerin yükü sizinden kaynaklanan zararlardan ötürü başlıca sorunları incelemeye çalıştım. Bunun dışında konteyner içi istif kusurlarından kaynaklanan zararlar da yine e, önemli bir sorumluluk kaynağı teşkil etmekte ve uygulamada karşılaşılan sıklıkla tipik bir zarar tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu durumda... İlk temel sorun şu, muhtemel bir sorumluluk, sorumsuzluk sebebimiz var. Türk Ticaret Kanunu Madde 1182 Fıkra 1 BENT-E'de buna göre yükle ilgililerin veya temsilcilerinin ya da adamlarının kusuru zarara sebep vermişse taşıyan bu zarardan ötürü sorumlu olmayacak. İşte bu hükmün uygulanması açısından şu soru gündeme giriliyor. Konteyner eşyanın istiflenmesini somut olayda kim yerine getirmiştir veya getirmektedir? Çeşitli alternatifler karşımıza çıkacak bu konuda. Konteyner ee, eşyanın istiflenmesi yükleten veya adamları yerine getirebilir. Yükleteni ifa yardımcısı olan bağımsız istifçiler bu hususta faaliyette bulunabilir. Ya da taşıyanın ifa yardımcısı olan bağımsız istifçiler eşyayı konteynere istifleyebilir. Veya doğrudan doğru taşıyan veya adamları eşyayı konteynera istifleyebilir. İşte bu ihtimallerden hangisi gerçekleşiyorsa ona göre sorumluluk rejimini tespit etmemiz söz konusu olacak. Eğer ilk iki ihtimalde yani konteynere istifleme yükleten veya adamları ya da bağımsız istifçiler tarafından gerçekleştiriliyorsa yükletim ifa yardımcısı konuda olan artık bu durumda ortaya çıkan zararlardan konteynere içi istifteki kaynaklanan zararlardan taşıyanın sorumlu olması mümkün değil. Türk Ticaret Kanunu'ndaki slaytta da yer alan sorumsuzluk sebebi uygulama alanı bulacak. Bu hususta Konuşmanto ve deniz Yükseli'nde yalan alan SCL, LCL kayıtları şüphesiz önem taşıyacak. Çünkü SCL kaydı bize ne ifade ediyordu? Konteynerin tam dolu olarak taşıyanı teslim edildi. Yani konteynerin istiflenmesi, doldurulmasından yükletinin sorumlu olduğunu biz bu kayıttan anlıyorduk. LCL bunun aksini biz açıklıyordu. Demek ki FCL ve LCL kayıtları konteyner içi istif kusurları bakımından önem taşıyacak. Bunun dışında Spurs, Load, Stow and Count kaydı da yani yükletenin yüklediği, istiflediği ve saydığı yönündeki konuşman teva deniz senedindeki yer alan bu kayıtta konteyner içi istifin kime ait olması konusunda önemli bir e, delilidir. Şimdi bu tür kayıtlar var ise konuşmentonun veya deniz yük senedinin delil niteliği çerçevesinde e, konteynerdaki istiften ötürü yüklettenin sorumlu olması gerekiyor. Yani taşıyanın sorumluluğu olmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Fakat somut olaydaki fiili durum ile e, konuşmento veya deniz yük senedindeki kayıtlar birbirleriyle uyumlu olmayabilir. Bunu biz sıklıkla görüyoruz. Örneğin Alsancak Limanı'nda e, devlet demir yolları tarafından konteynerler istiflenmekte. Yani eş, gelen kara taşıması yoluyla gelen eşyalar konteyner alanında TCDD'ye ait e, çalışanlar tarafından konteynerlere istiflenmekte. Ve bunlar donatanlara yönelik bir hizmet olarak verilmektedir. Donatanlar bu aldıkları hizmeti kendileriyle sözleşme yapan taşıma işleri komisyoncusuna yansıtmakta. Taşıma işleri komisyoncusu da kendileriyle sözleşme yapan yükle ilgililere yansıtmakta. Yani en nihayetinde donatandırı ait olan konteynerler Alsancak limanında çoğu zaman TCDD tarafından istiflendiğini görebiliyoruz. İşte böyle bir durumda konşimento veya Yük senedinde FCL veya Cyprus Load Stow and Count kaydı bulunsa bile artık fiili durumun dikkate alınması gerekiyor. İspatlanmış olması durumunda artık konteynerin yükleyici ilgili tarafından değil, taşıtını ifa yardımcısı, taşıyanın ifa yardımcısı tarafından istiflendiğini kabul ederek sorumluluk rejimini o şekilde tayin etmemiz gerekiyor. Demek ki e, konuşmantı ve deniz yük yer alan kayıtlarla fiili durumun her zaman örtüşmeyeceğini de bu hususta aklımızda tutmamız gerekiyor. İşte ilk bugünkü yaptığım sunumda önemli bir saffat konteynerin yükel elverişsizliğine dairdi. En son olarak da konteyner içindeki e, istif kusurlarından kaynaklanan zararlara dair önemli sorunlar üzerinde de durmak istedik. Şimdi konteyner taşımacılığı söz konusu olduğunda konteyner taşımacının etkileri bunlarla sınırlı olmuyor. İşte zarar ihbarından kayıt kayıtları sürmesine, konuşmentodaki kayıtların ispat fonksiyonuna kadar konteyner taşımacılığı Türk Tücel Kanunu bakımından önemli sonuçlara sahip. Ancak bugünkü sunumda özellikle iki tür zarar tipi üzerinde durmaya ve buna ilişkin önemli sorunları değerlendirmeye çalıştım. Bu açıdan herkese teşekkür etmek isterim. E, hocam biz de çok teşekkür ederiz. Bizi e, kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için. E, biz de bugün verdiğiniz e, emekler için size ufak bir e, teşekkür mahiyetinde başta bulunduk. E, sanırım... Defne arkadaşımız da... E, screen share, share kapatabilirsiniz hocam. <gülüyor> Sizin için de Tema Vakfı'na ufak bir da bulunduk hocam. Çok teşekkür ederim. Yani yaptığınız bu ince davranışlar için gerek Darüşşafak'a gerekse Tema'ya gösterdiğiniz ilgi için bizleri çok sevindirdiniz. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımcılar yavaş yavaş sorularımıza geçebiliriz. Çette iki tane soru vardı diye gördüm.